0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al programa 107 de Sé Feliz Ahora, aquí en tu casa, con tu familia, con Radio Caracol. Antes de seguir hablando de los arquetipos que dejamos en el programa 106 pendientes de tratar, pues déjame que te recuerde cuáles son las redes sociales del programa, ¿no? En la página web caracol1260.com, donde puedes encontrar todos los programas que tenemos. Después puedes encontrarnos en qué, pues en Google Play, en Apple Store, donde si clicas Caracol 1260 podrás bajarte y descargarte nuestra aplicación. Por otra parte, nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Caracol1260. Y si quieres escuchar el resto de programas, los 106 programas restantes, lo puedes hacer gratuitamente sin ningún tipo de publicidad en Spotify, en iBox y en iTunes, donde podrás escucharnos sin ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Qué contarte, estábamos hablando sobre cómo crear tu marca personal en el anterior programa, ¿te acuerdas? y para eso puse en la mesa eh, los diferentes arquetipos que el psicólogo suizo Carl Jung creó definió para intentar modelarnos y mejorarnos como siempre te digo y te, y te invito este programa eh, lo hago con la voluntad de que de que, de, que, de que reflexionemos más, ¿no? De que reflexionemos de forma diferente. De que pensemos de una manera que a lo mejor, tú, que me estás escuchando, pues no habías reflexionado. Pero queda en ti esas ganas de querer seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Eh, sobre los arquetipos de Jung, vamos a seguir tratando y hablando a partir del quinto. Porque nos quedamos allí, ¿no? Fíjate que el primero... El primer arquetipo de Jung para que puedas tú visualizar y decirte, wow, me veo identificada en estos arquetipos en cuál me veo, eh, más, porque seguro que más de uno te verás identificado, pues fíjate que el primero que hablamos fue inocente, ¿no? Una persona que es optimista, que es sencilla, que está llena de esperanza y sencillez. El segundo arquetipo es el sabio, esa persona que es mentora, que es pensadora, que es experta, que es investigadora, que le gusta enseñar. El tercero que es explorador, que es esa persona que tiene ese espíritu intrépido, que es curiosa, que es exploradora y que no tiene ningún problema con descubrir el mundo y que no tiene ningún tipo de vértigo y es adversa al riesgo. El cuarto fue el del héroe. Ese líder, esa ganadora, esa persona que es valiente, esa persona que le interesa dejar legado y huella en el mundo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar ya de los otros arquetipos que no hablamos en el anterior programa, pero que os quiero contar en el día de hoy. Fijaros, el quinto arquetipo que dice Carl Jung es el del mago: ¿no? una persona que es maga, una mujer que es maga. Te estabas preguntando, ¿qué significa ser mago? Pues fíjate, Carl Jung definió ser mago con aquella persona que quiere ser transformadora, que le gusta llevarse por su intuición, que se siente visionaria, que se anticipa al futuro. No lo llevéis, por favor, a la parte de aquellas personas que mienten, que se creen brujos, ¿de acuerdo? Mago es una metáfora, pero aquí no estamos entrando... En esas personas que os, os quieren mentir y os quieren estafar pensando que pueden ver el futuro, porque nadie puede ver el futuro. Que se inventen historias para creer que se vayan a ver al futuro está bien, pero os lo he dicho más de una vez. Una cosa es que te quieran mentir, que eso hasta cierto punto no es, legal, eh, no es ilegal hasta cierto punto no es ilegal pero cuidado con que esas personas casi todas no digo todas, casi todas esas personas que se consideran brujos y brujas del futuro no solo te van a querer contar una mentira sino que te van a querer mentir no, eh, perdona, robar y estafar y eso sí que es ilegal ¿de acuerdo? Este, mentirte y contarte un sueño una historia es una cosa que tú verás si la quieres aceptar o no que te quieran cobrar, por eso eso es estafa, ¿de acuerdo? y la estafa sí que está penada ¿vale? por lo tanto, cuando hablamos del arqueotipo de, de Carl Jung que hablaba de mago, no se refería a los estafadores que creen que por eh, ver sangre o unos huesos de un algo que se habrán inventado unas piedras del mar te van a hablar de su futuro, sino que lo que habla Carl Jung es de esas, de esas personas que se consideran Transformadoras, ¿no? Que tienen habilidad para hacer realidad aquellos sueños a los cuales creen, ¿no? Que son imaginativas y que invitan a pensar fuera de lo convencional. ¿Ves esta frase? Esta frase es la clave para que entiendas este arquetipo de Jung que invitan a pensar fuera de lo convencional. Una... Bueno, empresas que, que puedes decir ¡Wow! Me haces pensar de forma diferente. Fíjate, pues Disney, pues Red Bull, pues incluso Instagram. Son empresas, son marcas que en lo que se eh, asientan es en este pilar del arquetipo del mago, ¿de acuerdo? Seguro que puedes pensar tú muchas más, ¿no? Y nos vamos al siguiente arquetipo, al número 6. ¿Cuál es el siguiente arquetipo? Carl Jung le llama el rebelde. ¿Por qué? Porque es, una, es ese tipo de personas que son disruptivas, que se sienten libres, que les gusta desafiar, que les gusta romper las reglas, ¿no?, que representan a esos grupos sociales que se consideran distintos. Y déjame que te subraye la palabra distinto, que te la repita, son distintos, no por ser distintos, son mejores, ¿de acuerdo? Que esa persona se considere mejor que otra es su problema, no es ni el tuyo, ni es el mío, ¿de acuerdo? Ser disruptivo, ser desafiante, ser distinto, ser, como decía Carl Jung, rebelde, no significa ser mejor, ¿de acuerdo? Una marca, la marca esencial por autonomía, en la cual se consolida sus, eh, sus valores de marca, bueno, Harry Davidson, ¿verdad? Harry Davidson es la marca por autonomía en el mundo del motociclismo, que lo que hace que es, yo quiero ser diferente al resto, yo quiero ser rebelde, ¿no? Y comparado con las otras marcas, si tú ves una, una, moto, una, una, una motocicleta BMW, Yamaha, una motocicleta Harley Davidson, cuando ves Harley Davidson no solo importa y lo hace muy bien su merchandising, sino que los productos, sus motocicletas, Ves que lo que intenta entrar al mercado son temas independientes, ¿no? Bueno, pues fíjate, ya hemos hablado del arquetipo mago, ya hemos hablado del arquetipo rebelde, ahora entramos en el séptimo arquetipo que nos traía y nos brindaba Carl Jung y nos decía que el séptimo arquetipo es el del bufón, ¿de acuerdo? Pero cuidado, déjame que te explique... Pero sin ...lo que significa... El, ...el bufón... ...el bufón es aquella marca... ...aquella persona que lo que intenta que es... ...es que ser gracioso... ...es una marca que intenta ser impulsiva... ...una marca que intenta ser entretenida... ...una persona que intenta ser irreverente... ...que asume la vida sin muchas preocupaciones... ...ni tampoco... ...tiene mucho temor a ser distinto... ...que le gusta la diversión... ...que le gusta pasárselo bien que le gusta seducir y encantar a los demás, pero no a través de temas cognitivos, es decir, no a través de temas cerebrales o de la razón, sino a través, a través de las emociones, a través de, a través de las sensaciones. ¿Quién podría ser una marca así? Fanta. ¿Quién podría ser una marca así? Doritos. ¿Quién podría ser una marca así? PlayStation. Son marcas que lo que te dicen que es, ven a pasártelo bien. Déjame que haga un alto en el camino de unos breves segundos porque quiero que reflexionemos conjuntamente. Otra de las razones por las cuales quería hacer estos dos programas, el 106 y el 107, es porque no solo importa, y creo que es importante, que sepas en qué arquetipo de Carl Jung te puede, es predominante a ti, sino que lo importante y lo esencial también, no es una cosa y la otra, sino también es que entiendas cómo son las personas que te rodean. Si tú eres una persona que tu arquetipo es el de sabio, por ejemplo, y, y tu pareja, tus hijos, tus padres, tus eh, personas que te rodean son, por ejemplo, pues no sé, sabios y o oh, bufones, tienes que entenderles y tienes que ser lo suficientemente empático para entender que a lo mejor tú siendo, pues, yo qué sé, explorador, esas personas les va a costar mucho entenderte. Te estoy diciendo con esto que tienes que cambiar. Jamás. Jamás. Lo que te estoy diciendo es que entiendas que ellos no pueden entenderte o que les va a costar entenderte. ¿Me explico? Es muy importante que seamos abiertos y flexibles y adaptables y evidentemente empáticos para que cuando queramos transmitir lo que somos, para cuando quieras decirle a los demás, es que, wow, quiero a través de las emociones, recuerda este último arquetipo, el de bufón, quiero el, pues, oye, no tengo temor a ser distinto, me gusta la diversión y pasarlo bien y me guío en función de las emociones, pues entiende que haya gente que te vea y te diga, wow, no, yo soy sabio y tú eres bufón. Y ahí es cuando entran los, los estereotipos en los cuales no podemos caer. Porque entonces esas personas se consideran mejores que tú. Porque creen que la seriedad, porque creen que el conocimiento está por encima de las emociones. Y ahí es cuando tú, siendo asertiva, cuando sabes defender tu posición, le dices sin ningún tipo de problema que una cosa es ser diferentes, una cosa es que pueden ser magos, que pueden ser exploradores, que pueden ser rebeldes, inocentes e incluso pueden ser sabios, pero eso no les hace mejor que las personas, que las marcas que son bufones, ¿de acuerdo?, porque el bufón, como te decía, que son personas graciosas, impulsivas, entretenidas y, por qué no, irreverentes, no tienen nada de menos que otra persona que es secundamente en lo sabio. Y e no tienen ninguna cosa menor ni tampoco tienen mejor, ¿de acuerdo? Lo importante es que sepas de qué manera puedes tú eh, sentirte y entender no solo cómo eres tú, sino también... Como son las personas que te rodean. ¿Y cuál es el octavo arquetipo de Carl Jung? Fíjate, el de amante. Amante en el buen sentido de la palabra, no en el amante del adulterio, ¿de acuerdo? Sino el amante en el buen sentido de la palabra. En esa persona que es romántica, que es apasionada, que es emocional, que es gentil, que le gusta crear relaciones... ...y que lo sensorial... ...es muy importante... ...le encanta complacer los sentidos... ...bueno, este arquetipo, Carl Jung... ...le llamó el amante... ...¿cuáles son pa ...marcas... Que, que, ...que les gusta posicionarse... ...en esa manera... ...pues mira, te diría Dolce Gabbana... ...por ejemplo, Dior... ...por ejemplo, Victoria Secret... ...fíjate cuando entras a una tienda de Victoria Secret... ...cómo te rodea ese placer de los sentidos... Eh, hagen Dash, los helados, ¿de acuerdo? Eh, ¿Y tú? ¿Tú eres una persona que te sientes dentro de ese arquetipo del amante? ¿Una persona que te sientes romántica, apasionada, emocional y gentil, por ejemplo? ¿O eres más bien te predomina en ti el arquetipo cotidiano como le llamaba eh, Carl Jung? ¿Cotidiano por qué? Pues porque es realista porque es sencillo porque es empático, porque conectas, porque tienes un gran sentido común y te gusta la igualdad y te gusta la equidad y te gusta la accesibilidad de oportunidades. ¿Y qué marcas se pueden referir a esto? Caray, pues muy sencillo. Por ejemplo, Gap, por ejemplo, Ikea, por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen no te da la... La, la magia que te puede dar Tesla, ¿no? Esa transformación de cambiar el mundo. ¿Qué te da? El realismo cotidiano y sencillo, empático, que te da un Volkswagen. ¿Es malo o es bueno? Es que no hay nada que sea malo o bueno dentro de los 12 arquetipos. Os invito a que dejéis de pensar de esa manera, de dar juicios a por qué esto es mejor o peor. Que te conecte a ti más o menos está muy bien, pero sácate esa parte de «ay, pues a mí es que esto, esto es muy malo». No hables así, porque si hablas así, te van a pasar muchas cosas que no vas a poder controlar. Por ejemplo, no vas a poder entender cómo es tu vecino, o cómo es tu pareja, o cómo es tu amigo, tu amiga, tu hijo, tus padres… ¿De acuerdo? Así que fíjate, déjame que te recuerde los dos últimos arquetipos. El diamante, que el ejemplo podría ser Victoria's Secret. El cotidiano, que podría ser Ikea, ¿no? Nos quedan tres arquetipos. ¿Cuál es el décimo? Que decía Carl Jung. Pues fíjate que el décimo es el protector. El protector. ¿Eres una persona que te sientes protectora? ¿O eres una persona que más bien te gusta y sientes y quieres que te protejan? Fíjate, el protector es responsable, es seguro, es autosuficiente. Le preocupa el entorno, le gusta cuidar y le gusta proteger a los demás. Tiene esa vocación que le puedes llamar maternal, paternal, porque lo que le gusta es cuidar y proteger. El sentido de su vida, ¿cuál es? El de querer proteger, ¿no? ¿Quién protege, por ejemplo? Pues ni Vea, ni Vea te protege del sol. ¿Quién protege, por ejemplo, Amnistía Internacional? Protege sobre los derechos humanos. ¿Veis? ¿Veis cómo hay ese link, cómo hay esa conexión entre lo que tú puedes ser y puedes apalancarte dentro de, dentro de esa marca personal, con lo que puede ser, evidentemente, una marca, ¿no? Nos quedan dos arquetipos para el programa de hoy. El penúltimo arquetipo es el gobernante, ¿no? Es el jerárquico, es el ordenado, es el autoritario, es el que persigue que las cosas se hagan a su manera, porque le interesa tener éxito a través del poder, ¿de acuerdo? Se muestra como líder en lo suyo y lamentablemente para estos arquetipos a lo mejor tiene un toque de inflexibilidad que no les deja ver lo que se produce ahí fuera, ¿de acuerdo? ¿Tú eres una persona gobernante? Te lo pregunto a ti, tú sabrás responderte. ¿Una persona que quieres que se hagan las cosas a tu manera? Como se dice en inglés, ¿no? My way or no way, ¿no? ¿A mi manera o no hay manera? ¿Te gusta deleitarte en el poder? ¿Te gusta decir, pam, aquí estoy yo y no quiero que haya nadie más? Y me dirás, ¿qué marcas pueden ser esas? Fíjate que no te he dicho que sea malo, ¿eh? No te he dicho que sea malo. No es, no es malo ser gobernante ni es bueno. Porque hay más personas que dicen, bueno, esto lo hago a mi manera porque creo en ello. ¿Significa eso ser malo? Ni mucho menos. Oye, si esas personas se sienten bien consigo mismas y no quieren entrar a investigar nada más en la vida, es su elección. Es su elección. ¿Qué marcas se me ocurren que podrían ser de esta manera gobernantes? Pues fíjate, no sé, Rolex, American Express, Mercedes-Benz. Marcas que dicen, pam, aquí estoy yo. ¿Sabes? Esta es la manera en la cual creo que se tiene que hacer las cosas, ¿no? ¿Y cuál podría ser la última, el último, bueno, el último arquetipo de Carl Jung, el número 12, que a lo mejor... Eh, tú lo ves y dices, wow, pues a lo mejor yo soy esta persona, soy así de... Eh, predomina en mí este arquetipo, ¿no? Pues fíjate, el último arquetipo de Carl Jung es el creador. Esa persona que es innovadora, que le gusta ser auténtica, que le gusta ser única, que le gusta ser, evidentemente, creativa y expansiva que le encantan las ideas, que le encanta compartir el conocimiento, que aporta visiones alternativas y que, y que además, evidentemente, actúan para conseguirlas. Actúan para que sucedan. Fíjate que no te estoy diciendo, ni mucho menos, que es un soñador. Carl Jung no hablaba de soñadores, hablaba de creadores, de personas que, que les gustaba innovar que les gustaba ser creativas, expansivas, que les gustaba estar dentro del mundo de las ideas y también bajarlas al ámbito terrenal. Oye, qué empresas podrían hacer así? Bueno, yo creo que las estás pensando porque es la empresa por excelencia en los últimos 15 años, la verdad. Apple. Apple es una empresa que es creadora, que es innovadora. Adobe es una empresa que es innovadora, el software, la empresa de software. Otra que se me viene a la cabeza, Lego. Hombre, pues imagínate si alguna empresa te permite crear y te permite hacer algo diferente, esas Lego, ¿no? YouTube, una empresa que está en constante innovación queriendo traer diferente contenido a la mesa para que puedas eh, saborearlo. Estos son los 12 arquetipos de Caljun. Para esto eran estos dos programas, tanto el 106 como el de ahora, el 107. Para ver si tú en estos 12 arquetipos te lo resumo al contrario al revés el último o el primero el del creador con Apple como te he hablado el gobernante como podría ser Rolex y American Express el protector como Nivea como Amnistía Internacional el cotidiano como puede ser Ikea ¿no? el amante como podría ser Victoria's Secret o Dolce Gabbana el bufón, como puede ser Fanta, Doritos. El rebelde, con los inexpugnables Harley Davidson y lo que trasladan. Los magos, como puede ser Disney, no, como puede ser Red Bull. Los héroes, como pueden ser Duracell, BMW, incluso Nike. Los exploradores, como puede ser North Face, como puede ser Patagonia, como puede ser Jeep los sabios como pueden ser Google, TED o la BBC o History Channel o National Geographic y por último o bueno, en un principio, los inocentes que son aquellos que te dan ese optimismo, esa sencillez entregar esa felicidad con esa esperanza y esa simpleza como podría ser pues, Coca-Cola o Dove o McDonald's ¿no? como te he comentado es muy improbable que solo seas de un arquetipo, es muy improbable, pero sí que es probable, sí que es probable que haya uno en el cual sea más predominante en tu personalidad. Y por eso quería que traerte en bandeja uno de los grandes, una de las grandes teorías que tuvo tal Jung, que era que a través de estos 12 arquetipos tú pudieras no solo saber dónde estás y cómo eres, sino que también te ayudase a entender cómo son las otras personas que te rodean. Porque si tenemos empatía, porque si sabes escuchar, porque si sabes y quieres entender cómo las otras personas pueden ser más fácilmente motivables y cómo las puedes liderar, es muy importante que utilices los dos arquetipos de Jung son los únicos que se han inventado ni muchísimo menos bueno, Jung sí esto es lo que sí pero que hay otros y más, y, y, hay otros psicólogos que han creado sus teorías para intentar eh, enseñarnos cómo somos seguro que sí pero esto te doy dos alternativas una esperas a que lo elaboren otro programa o dos entras en internet y lo buscas y te informas. ¿De acuerdo? Como siempre te digo, muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Espero que te haya aportado diferentes puntos de vista y, como siempre os digo, no tenéis el derecho a ser feliz, tenéis la obligación. No tienes el derecho a quejarte de nada. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.